0: Der Whisky, den sie an jenem Abend tranken, zwei große Flaschen, spielt eine wichtige Rolle. Sonst wäre es schwierig zu erklären, was hinterher geschah. Ohne den Whisky hätte es vielleicht nie ein Kaffee gegeben. Denn Miss Amelias selbstgebrannter Whisky ist von ganz besonderer Art. Er brennt auf der Zunge, rein, rein und scharf. Hat man ihn aber geschluckt Dann wärmt er einem noch lange das Herz Und das ist nicht alles Bekanntlich bleibt eine Botschaft Die mit Zitronensaft auf ein sauberes Blatt Papier geschrieben wurde Völlig unsichtbar Wird jedoch das Papier einen Augenblick ans Feuer gehalten Dann werden die Buchstaben braun Und ihr Sinn tritt klar hervor ja, stellt euch nun vor, der Whisky sei das Feuer und die Botschaft sei das, was nur unserem innersten Herzen bekannt ist. Dann seht ihr ein, wie wertvoll Miss Amelias Brandwein ist. Dinge, die uns bis dahin verborgen waren, Gedanken, die in den hintersten Winkeln unseres dunklen Geistes verdrängt worden waren, werden plötzlich erkannt und begriffen. Ein Spinner, der nur an seine Spinnmaschine gedacht hat, an seinen Henkelmann, sein Bett und wieder seine Spinnmaschine, trinkt vielleicht mal am Sonntag von ihrem Whisky und sieht unterwegs eine Sumpflilie. Und er wird die Blüte in die Hand nehmen, wird den goldenen, kunstvollen Blütenkelch betrachten und plötzlich trifft ihn ihre Lieblichkeit so heftig wie ein Schmerz. Und ein Weber blickt vielleicht unversehens auf und sieht zum ersten Mal den kalten, unheimlichen Glanz des mitternächtlichen Januarhimmels, und im tiefen Erschrecken, ob seiner eigenen Winzigkeit, stockt ihm fast der Herzschlag. Solche Dinge also können einem widerfahren, wenn man Miss Amelia's
1: Whisky getrunken hat. Das war ein Auszug aus Der Ballade vom Traurigen Café, einer Novelle von Carson McCullers. Und das ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur. Gelesen wurde dieser Auszug vom True Detective des Jena County, Ralf Schönfelder.
0: Ja, vielen Dank. Und an meiner Seite ist wie immer der meistgesuchte
1: Moonshiner Thürings. That's me, <lacht> Mario aus That's me, ich kann es nicht leugnen. Ja, Ralf, vielen Dank für die schöne Lesung zur Einführung. Es geht heute in den tiefen Süden. Ja, der, endlich mal. Der, der äh, USA. Du bist wahrscheinlich mir da meilenweit voraus. Wir betreten die Südstaaten der USA und damit auch das Genre des Southern Gothic. Mir bekannt bisher hauptsächlich aus der musik deswegen auch der True Detective. Gibt einen super Soundtrack, der, oh ja. den wir auch immer schon mal in den vergangenen Jahren haben einfließen lassen in die ja. Sendung. Und jetzt endlich widmen wir uns also der Literatur. Carson McCullers, eine Vertreterin, genauso wie William Faulkner, Truman Capote, Cormac McCarthy, um einen Lebenden zu nennen. Das ist ja ein Genre, das immer noch aktiv ist, sozusagen. Ja, wobei
0: also das, was du gesagt hast, Southern Gothic, da ist natürlich der Stammvater Edgar Allan Poe. Ah ja. Und ich weiß gar nicht, ob man unbedingt also natürlich ist es so die, die Südstaaten-Literatur und die Southern Renaissance, die mhm. mit Faulkner und McCullers und einigen anderen begonnen hat. Ob es jetzt unbedingt Southern Gothic ist, weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich
1: habe es nur so gelesen, kann nur das Angelesene jetzt quasi wiedergeben. Ich bin, wie gesagt, noch nicht so der Experte. <lacht> ähm, viele unserer Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht auch nicht. Aber wir haben ja auch einen Bildungsauftrag der der sich durchaus auch auf die Moderatoren niederschlägt. Also werden wir sehen, wie viel schlauer wir nach dieser Stunde sind. Ralf, der Vorschlag, das ist jetzt nicht verwunderlich, kam von dir für dieses Buch. Warum? Ja,
0: mich interessiert seit einiger Zeit die Südstaatenliteratur der USA. Und das hat in der Tat angefangen mit William Faulkner. Mhm. Den Roman Licht im August habe ich zuerst von Faulkner gelesen und war davon total begeistert. Es hat aber auch noch einen anderen Grund, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sitze ja manchmal... Auf der einen oder anderen Bühne zusammen mit M. Gruppe, dem hm. Autor und Sprecher. Und wir machen da unser Programm, die literarische Destille. So, einen ja, Abend klar. über Autorinnen, Autoren und ihre liebsten Getränke. Und deswegen bin ich also auch immer auf der Suche nach Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die gern mal ein Glas Whisky, Wodka, Rum, Gin oder ähnliches getrunken haben. Und nachdem wir also schon. Ernest Hemingway im Programm hatten und Heiner Müller und Malcolm Laurie und Brecht und Highsmith und Hunter S. Thompson und Dorothy Parker und so weiter, kam ich also irgendwann auch auf Carson McCullers, die, wie wir nachher noch hören werden, auch
1: äh, gern mal einen vor allem Whisky getrunken hat. Muss ich also auch nicht fragen, warum du diese Stelle aus der Ballade <lacht> ja, genau. zum Vorlesen, zum Einstieg ausgewählt hast.
0: Diese Stelle wird sicherlich ihren Weg finden mm. in das Programm der Literarischen Distille, ja. Ja, aber ganz generell, also die Südstaatenliteratur interessiert mich sehr und ich habe dieses Buch jetzt natürlich zum ersten Mal gelesen, die Ballade vom Traurigen Kaffee, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese enge und irgendwie auch beängstigend enge Schilderung von der Unbegreiflichkeit von Liebe und der Tragödie der Liebe. Also tatsächlich, in dem Fall ist das Wort Tragödie mal angebracht. Die Figuren erinnern mich fast jetzt, um mal jemand ganz anderen zu nehmen, an Dostoevsky. Sie sehen, es sind also Figuren, die sehenden Auges in ihr Verderben rennen, mhm. die so getrieben sind von ihren irrationalen Wünschen, dass sie
1: nichts dagegen tun können. Ja, ich finde, es ist eine ganz starke Novelle. Ralf, wir machen es heute vielleicht mal so, bevor wir in den Text einsteigen, unsere Leseeindrücke wiedergeben und erzählen, worum es eigentlich geht in der Ballade, in der Novelle, jetzt ah, also muss ich schon Aha. aufpassen, dass ich das nicht synonym äh, benutze, aber vielleicht auch doch, wollen wir doch aber vielleicht vorneweg erstmal uns darüber verständigen, wer Carson McCullers eigentlich war, ich habe nämlich den Eindruck, sie ist Schon relativ vergessen leider als Person. Ich muss sagen, ich habe äh, sie auch mal so ein bisschen verwechselt zwischen so einem Namen, Namensgewirr aus Carson McCullers, Cormac McCarthy und Colin McCann. Das, okay. sind so, das sind so drei Autoren, die in meinem Bücherregal stehen, manche gelesen, manche ungelesen. Und da muss ich mich immer erstmal orientieren, wer wer war. Ja, also es kann auf keinen Fall schaden, ein
0: bisschen was mhm. über ihr Leben zu erzählen. Insbesondere, da es eine wirklich faszinierende Geschichte ist. Eine traurige Geschichte auch, aber eine erzählenswerte Geschichte auf jeden Fall. Es gibt ein Zitat von Carson McCullers, das lautet so. Ich glaube, mein eigentliches Thema ist das der seelischen Isolation. Jedenfalls habe ich mich immer allein gefühlt. Und das ist, glaube ich, ziemlich Zutreffend. Das hat sie richtig eingeschätzt. Und auch die Ballade vom Traurigen Café handelt von dieser Erfahrung der Isolation. Unter anderem das Thema unerwiderte oder sagen wir mal, ja, unerwiderte Liebe oder die ja, ja, scheiternde Liebe. Ja, also, genau. Das ist ein wichtiges Thema. Und man könnte es noch ergänzen um das Thema gesellschaftliche Außenseiter. Hm. Auch verschiedene Arten von gesellschaftlichen Außenseiter. Häufig auch Menschen mit Erkrankungen. Menschen mit Behinderung, hm. Menschen, die an Leukämie erkrankt sind, Taubstumme oder wie in die Ballade vom Traurigen Café ein, ein Buckliger, ja. ein Zwerg
1: und Buckliger. Genau, also so mit Verwachsungen hat dieser äh, Bucklige da zu kämpfen. Also auch äh, ein autobiografischer Anknüpfungspunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, denn äh, Carson McCullers hat drei Schlaganfälle erlitten im Laufe ihres Lebens. Einer schon sehr früh, ich glaube im Alter von 23 Jahren sogar. 24, und, aber ja, oder sehr auch früh. 23, 24 ja. Jahren. Und äh, letzten Endes war sie sogar halbseitig gelähmt. Und nicht nur aufgrund dieser Schlaganfälle, da kamen auch noch schwere dazu und dazu. So. Also, sie hat wirklich ja, genau, eine sehr ja. schwere, sehr, sehr traurige äh, Krankenakte, ganz einfach auch.
0: Ja, genau. Also, sie wurde erstmal äh, geboren, wurde sie 1917 in Columbus in Georgia. Und schon als Kind spielte sie sehr gern Klavier, mhm. wollte Konzertpianistin werden, wollte also Karriere machen und ging mit 17 Jahren nach New York, um an der Juilliard School of Music Klavier zu studieren. Ihre Familie hatte ihr dafür Geld mitgegeben, aber schon in den ersten Tagen in New York verlor sie dieses Geld, ja. wie auch immer das möglich ist. Ja, und
1: das war nicht wenig, es waren 500 Dollar, mit denen sie ausgestattet wurde, das war eigentlich ein kleines Vermögen in der Zeit. Ja.
0: Deswegen musste sie dann einige Jobs machen. Sie hat als Kellnerin gearbeitet, als Barpianistin, das bot sich natürlich mhm. an, als Lektorin für comic -Magazine. Ah, okay. Ganz recht. Aber dann ging es eben schon mit dem los, was du jetzt schon angedeutet hast. Sehr früh bekam sie rheumatisches Fieber. Und mit diesem ersten Einsetzen des Rheumas waren die Träume, Konzertpianistin zu werden, also aus der Welt. Das ist klar, ja. Das, das war nicht mehr möglich. Und es war also die erste einer langen Reihe von Krankheiten. Stattdessen besuchte sie dann Abendkurse im Creative Writing und sie lernte in New York ihren späteren Ehemann kennen, den Unteroffizier und Bankangestellten Reeves McCullers. Und ein Zitat äh, aus einem Artikel auf literaturkritik.de, das fand ich sehr schön. Reeves McCullers, der für sie ein Schock reinster Schönheit war. Das hat sie so gesagt, ja. Zum ersten Rendezvous brachte er ihr keine Blumen mit, sondern Zigaretten und Bier. Oha. Und <lacht> hat das ist also nicht abgeneigt dem Alkohol und den Zigaretten schon zu diesem Zeitpunkt. Das war also eine große Liebe. Die beiden haben sehr bald geheiratet und ganz interessant, sie wollten eben ein Künstlerpaar sein, ein Schriftsteller-Ehepaar und haben einen Pakt geschlossen. Der Pakt war, dass immer abwechselnd einer von ihnen ein Jahr lang den Lebensunterhalt für beide verdienen würde hm. und der andere in der Zeit schreiben kann. Und dann würden sie wechseln
1: nach einem oh, Jahr. Oh krass, das habe ich so auch noch nicht gehört. Also Künstlerehepaare oder Künstlerpaare natürlich, aber dass man das äh, tatsächlich auf so ein ökonomisches Fundament stellt oder auf so einen Plan basierend versucht, das Ganze in die Tat umzusetzen. Das ist mir echt neu. Vernünftig. Ja, ja. <lacht> ja wenn es denn funktioniert, hat es funktioniert?
0: Ja, es hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> Aber die Idee ist nicht schlecht. Also Carson McCullers war dann als Erste dran mit dem Schreiben. Und sie hat dann ihren ersten Roman geschrieben, der 1940 erschien unter dem Titel »Das Herz ist ein einsamer Jäger«. Und schon in diesem Roman geht es also um die Erfahrung großer Einsamkeit auch um die Darstellung gesellschaftlicher Enge und um Diskriminierung, um Träume von einem anderen Leben. Es ist auch, glaube ich, nach wie vor ihr berühmtester Roman. Es ist, glaube ich, auch ihr erfolgreichster Roman. Auf jeden,
1: also auf jeden Fall vom Titel her ja. äh, wird es so sein. Und es ist natürlich auch deswegen wahrscheinlich noch ihr bekanntester Roman, weil es auch tatsächlich das Buch war, das Debüt, was sie über Nacht berühmt gemacht hat. Genau. Sie hatte vorneweg Kurzgeschichten in Magazinen, in Zeitungen, Zeitschriften veröffentlicht, unter anderem eine, eine Erzählung mit dem Titel Wunderkind wenn ich mich nicht irre. Richtig, ja. Und war dann quasi über Nacht sozusagen die neue Sensation der amerikanischen Literatur.
0: Und dieser erste Roman, also der, wie gesagt, der hat schon viele Motive, die wir vielleicht auch teilweise in der Ballade wieder treffen. Ganz kurz gesagt geht es also um einen Taubstummen. John Singer heißt der, der sich, der verliebt ist in einen ebenfalls taubstummen Griechen. Der Grieche ist auch, hat auch eine geistige Behinderung. Und als der Grieche dann in einer Anstalt eingewiesen wird, bleibt er allein zurück und zieht um, findet neue Bekannte, neue Freunde, drei an der Zahl. Die können aber keine Gebärdensprache. Deswegen kann er also nur begrenzt mit ihnen kommunizieren. Und diese drei Figuren erzählen ihm dann, reden mit ihm und erzählen ihm von ihrem Liebes- und Lebensschmerz. Und er wird der Zuhörer sozusagen für sie, der aber eigentlich nicht wirklich zurückkommunizieren kann. Das ist natürlich auch ein interessantes Motiv, diese Einseitigkeit der Kommunikation und schließlich stirbt der Grieche, der, der junge Mann, in den er da verliebt ist und John Singer, die Hauptfigur, begeht Selbstmord zum Schluss. Weil hm. Also der einzige Mensch, mit dem er sich austauschen konnte und den er liebte, hm. gestorben ist. Ganz kurz gesagt ist das die, die Story. Ja. Spoiler Romans.
1: Alert an alle, die jetzt ja, diesen ja. Roman noch lesen wollten. Aber wir haben das ja im Laufe unseres Podcasts schon mehrfach festgestellt, äh, wirklich große Literatur macht man nicht kaputt, indem man das Ende verliert. Das, das tut, man nicht.
0: Nicht das tut man nicht, genau. Der Roman, hast du schon gesagt, war ein großer Erfolg, aber zeitgleich zerbricht auch ihre Ehe. Denn jetzt ist also das Problem Sie ist sofort sehr erfolgreich, sie könnte jetzt eigentlich sofort vom Schreiben leben. Dieses Arrangement ist gar nicht mehr nötig, sie braucht gar nicht mehr den Mann, mhm. um den Lebensunterhalt zu verdienen. Und er, Reeves McCallas, bringt nicht so richtig was zustande. Also er hat, ich weiß nicht, ob es in, in Schreibblockade, was auch immer, er wird eben nicht zum Schriftsteller, er wird stattdessen zum Alkoholiker und äh, die beiden haben also eine sehr schwere Zeit, streiten sich und die Ehe wird dann auch geschieden jetzt vielleicht erstmal kurz diese Geschichte zu Ende erzählen. Aber das war noch nicht das, das Ende. Das war ne? noch nicht das Ende der Geschichte, <lacht> denn äh, Reeves McCallas, ich habe ja schon gesagt, er war Offizier oder Unteroffizier. Im Zweiten Weltkrieg wird er dann eingezogen und er kämpft in Europa. Er wird verwundet, ich glaube in der Normandie, ist da also schon durchaus heldenhaft als hm. Soldat. Er beginnt wieder einen Briefwechsel mit Carlson McCallas. Er Erzählt ihr also davon, dass er seinen Alkoholismus jetzt in den Griff bekommen hat und sie erzählt ihm von ihrer Karriere als Schriftsteller. Und auf diese Distanz verlieben sich die beiden wieder ineinander. Und als er nach dem Krieg nach Amerika kommt, heiraten sie ein zweites
1: Mal. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass äh, Carsten McCullough sich unterdessen unglücklich und unerwidert verliebt hat, nämlich in die Schweizer Journalistin Annemarie Schwarzenbach. Ja. Das ist auch eine ganz interessante Story. Annemarie Schwarzenbach, glaube ich, auch mittlerweile ziemlich vergessen. Dabei gehört sie eigentlich zu den Protagonistinnen äh, eines neuen Journalismus, den äh, sehr selbstbewusste Frauen in den 20er, 30er Jahren äh, gemacht haben und die ganz eng zu dem Kreis um Klaus und Erika Mann Werner, ja. gehört hat. Und auch auf vielen Reisen im Übrigen mit dabei war, was heute mittlerweile vergessen ist. Also auch Anne-Marie Schwarzenbach, eine Figur, die äh, sich lohnt, wiederzuentdecken. Und als sie, also und diese Frau Schwarzenbach, die hat also auch ein wildes Leben hinter sich, war viel in Afghanistan und Persien unterwegs. Also ich sage jetzt wildes Leben. Ne? Also als, als äh, lesbische Frau in dieser Zeit ähm, war das halt schon wirklich sehr ungewöhnlich. Und als sie nach New York gekommen ist, Schwarzenbach, und Carson McCullers kennengelernt hat, hat sich Carson McCullers sofort in sie verliebt. Sie aber sich halt nicht ja. <lacht> umgekehrt.
0: Naja, also die unglückliche Liebe zu Annemarie Schwarzenbach, auch die Liebe zu Reeves McCullers bleibt unglücklich. Also mhm. das ist offenbar eine dieser Liebesgeschichten, wo schon mindestens ein Ozean zwischen den beiden sein muss, damit sie wirklich glücklich miteinander sind. Die Probleme beginnen von neuem. Und Anfang der 50er Jahre schlägt Reeves Carson vor, gemeinsam Selbstmord zu begehen. Sie lehnt das ab und er beendet darauf sein Leben. Ja. Sie ist dann, glaube ich, im Wesentlichen allein geblieben. Sie veröffentlicht schon währenddessen und später noch eine ganze Reihe von Romanen. Spiegelbild im goldenen Auge, Frankie, Uhr ohne Zeiger, diese Romane sind mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber in alles in allem ist sie schon eine sehr respektierte Autorin. Auf Anregung von Tennessee Williams adaptiert sie mhm. Frankie für die Bühne. Es wird ein großer Erfolg auf dem Broadway. Später, kurz nach ihrem Tod einsetzend, wurden auch mehrere ihrer Bücher verfilmt. Vielleicht am berühmtesten Spiegelbild im goldenen Auge mit Marlon Brando und Elizabeth Taylor mhm. und auch die Ballade vom Traurigen Café wurde verfilmt, aber erst in den 90er Jahren, ja. sehr viel später ja. Ja,
1: diese Novelle, die Ballade vom Traurigen Café zählt ja auch irgendwie so zu den Höhepunkten ihres Schaffens, das ist zumindest das was ich mir so angelesen habe vor der Sendung und äh, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn die Novelle erscheint das erste Mal 1943 im Harper's Bazaar, das ist ein Modemagazin, nicht zu verwechseln mit dem Harper's Magazine, was es auch noch gibt, was eigentlich eher als Literatur- oder Gesellschaftsmagazin bekannt ist. Aber erst 1951 wird dann diese Novelle in Buchform, also in einem Sammelband mit kürzeren Arbeiten von McCarlos, veröffentlicht und beschließt damit eigentlich so ein bisschen das, das Hauptwerk oder so das mittlere Werk. Denn nach 1951 kommt erstmal so eine Phase von zehn Jahren, in dem eigentlich nichts Großartiges entsteht oder veröffentlicht wird, bis auf, ich glaube, ein Bühnenstück, was aber auch mit mäßigem Erfolg nur gespielt wird. Und das Spätwerk äh, wird dann eigentlich gar nicht mehr so sehr geschätzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Du sagtest ja so mehr oder minder erfolgreich. oder?
0: Ja, also das ist eben der Punkt, da würde ich nochmal auf das zurückkommen, was wir schon erzählt haben. Ihr Leben ist eben sehr von Krankheiten gezeichnet mhm. und gerade ihr späteres Leben umso mehr. Und, muss man auch sagen, ihr äh, hoher Konsum von Alkohol und Drogen haben auch mhm. nicht den besten Einfluss mhm. auf ihre Gesundheit. Nach dem rheumatischen Fieber, von dem wir schon gesprochen haben, litt sie unter rheumatischer Herzkrankheit. Sie besteht eine heftige Atemwegsinfektion und, wie du schon gesagt hast, mit 24 Jahren erleidet sie ihren ersten Schlaganfall. Sie muss mit Rheuma, Sehstörung und einer halbseitigen Lähmung leben. Es folgen weitere Schlaganfälle. Dazu kommt ein Beckenbruch und das alles führt dazu, dass sie in den letzten Jahren ihres Lebens ans Bett gefesselt ist. Mhm. Und sie kann auch einfach physisch, gar nicht mehr dasselbe leisten zu schreiben. Also sie ist eben gelähmt. Es ist mhm. alles für sie wahnsinnig anstrengend. Und ihr letztes Buch, eine unvollendete Autobiografie, kann sie dann schon nur noch diktieren. Mhm. Deswegen ist also, wird auch angenommen, dass eben dieser rapide körperliche Verfall dazu beigetragen hat, dass, wie du schon gesagt hast, das Spätwerk dann äh, sozusagen, ist, ist ein bisschen blöd, aber mhm. krankt daran, dass sie ja. nicht mehr die Kräfte hatte, so okay, zu also schreiben das, wie zu Beginn.
1: Das wusste ich in der Form nicht, dann erscheint es mir fast ein bisschen unfair, dass man das so Ist es auch äh, irgendwie, dass man das finde so ich auch, ja. ja.
0: Ja, genau. Naja, und um das noch abzuschließen, Carson McCullers stirbt dann 1967 nach einer Hirnblutung, ist also auch nicht alt geworden. Mario, erzähl uns doch mal, worum es
1: geht in dieser schönen Novelle. Ja, wir sind also, wie schon erwähnt, in den Südstaaten der USA, genauer gesagt in Georgia, in einer fiktiven Kleinstadt, deren Namen nicht genannt wird. Wird genannt, dass wir in Georgia sind? Ich habe ja. mich nämlich, ah, das und ich habe mir
0: überlegt, wo könnten wir sein? Ich dachte, wir sind vielleicht in Louisiana, weil der Sumpf immer mal erwähnt wird, ich an den Bayou gedacht habe. Reicht ja bis nach Georgia vielleicht?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das könnte sein, aber ich bin mir sehr sicher, dass es genannt wird, dass es okay. in Georgia ist, weil die, also die nächstgrößere Stadt ist Society City, das ist auch fiktiv, ja. aber dann die Metropole, die genannt wird, ist Atlanta und Atlanta liegt eindeutig liegt in Georgia. In Georgia. Das Deswegen, ja, wahrscheinlich, und Carsten das stammt ja auch aus Georgia. Ja, also, ich glaube, das ist relativ klar, dass wir okay. in Georgia sind. Die Gegend an sich ist fiktiv, steht aber, glaube ich, auch Pass Pro Toto und deswegen habe ich das auch so dem Southern Gothic zugeordnet: Pass Pro Toto für diese typische Kleinstadt, in der der Hund begraben ist, wo Tumble, ja. Tumbleweed äh, über die Straße weht. <lacht> ja. Trockene Sommer, einmal heißt es da, toller Ausdruck, äh, die Sonne glühte wie ein heißes Blech über der, über der Stadt. Also das ist sozusagen das Setting und es ist dort nichts los. Ähm, die Trostlosigkeit findet eigentlich auch in einer ganz bestimmten Beschreibung ihren Höhepunkt, wie ich finde, wenn man etwas unternehmen wollte, wenn man abends von der Arbeit nach Hause kam in dieser Stadt, dann konnte man höchstens sozusagen auf die nächste Hauptstraße rausfahren und den Kettensträflingen bei ihren Gesängen zuhören. Und das ist schon eines der traurigsten und niederdrückendsten Bilder, die hier gelesen habe bei einer, bei einer Ortsbeschreibung, dass ja. das, das einzige Unterhaltungsprogramm ist, also die Chain Gang am Straßenrand, ja. die Steine klopft und dabei singt.
0: Und das ist toll verarbeitet, das können wir verraten, ohne das Ende zu spoilern, das eigentliche Ende, es gibt einen Epilog mhm. in der Ballade, in der Novelle. <lacht> und das sind die, die, die Sträflinge, die ein Lied singen. Mhm. Und das ist ein ganz kurzer Epilog nur, aber es ist wie eine Vision, eine Utopie von Gemeinsamkeit, von einer möglichen, von einem möglichen Zusammensein und sozusagen miteinander singen und in diesem Moment die Menschen, die sonst fremd sind, werden eine Gemeinschaft. Ja. ja.
1: Und dieser Aspekt der Gemeinschaft, der spielt überhaupt eine sehr große Rolle in dieser Novelle. Ich nenne jetzt erstmal nur die drei Protagonisten. Das ist zum einen Miss Amelia Evans, die ist so eine Art self-made frau innerhalb dieser, dieser Gemeinschaft, dieser Community. Sie ist eine Moonshinerin. Sie genau. brennt, sie brennt äh, einen sehr ordentlichen Whisky, der über das County hinaus bekannt ist, um den sich die Leute auch reißen. Sehr gute Qualität hat. Sie betreibt so eine Art äh, Gemischtwarenladen, Tante-Emma-Laden würde man im Deutschen sagen. Und das ist auch, ich glaube, neben zwei anderen Läden, die es noch in der, in der Stadt gibt, so eine Art, naja... Nicht, man will nicht sagen inoffizieller Versammlungsort, dazu wird es erst noch, aber die Geschichte steigt im Prinzip damit ein, dass diese Amelia vor ihrem Laden auf einer Veranda sich befindet mit zwei Leuten aus der Nachbarschaft und dann kommt der zweite der Protagonisten dieser Stories hinzu, das ist der bucklige Vetter in Anführungsstrichen Lyman Willis. Darf ich noch kurz
0: was zu Miss Amelia ergänzen? Mhm. Sie wird nämlich sehr schön charakterisiert, auch am Anfang. Sie, du hast schon gesagt, Selfmade-Frau, Whisky brennt sie. Sie wird aber auch beschrieben als sehr streitlustig. Ah, ja, ja, genau. Sie liebt es, ihre Mitmenschen zu verklagen. Das ist so eine Art also, Hobby auch von ihr. Das dir, ist ihr Hobby, genau. Ne? Also wenn sie irgendwann, es ja. wird gesagt, wenn sie auf der Straße über einen Stein stolpert, dann denkt sie gleich darüber nach, wen mhm. sie dafür verklagen kann. Ja, und das Interessante ähm, daran ist
1: auch, dass sie sich das leisten kann. Also wie halt Hobbys so Geld kosten, wird gleich beschrieben, dass das mit diesen äh, ständig Leute verklagen, das kann sie sich eben auch leisten, weil sie aufgrund dieses Whiskys und des äh, Ladens, den sie betreibt und so, zu den vermögenden Leuten in dieser Stadt gehört. Absolut. Ja. Und sie ist auch ansonsten
0: sehr auf ihren ökonomischen Vorteil bedacht. Es wird mal an einer Stelle gesagt, sie konnte mit anderen Menschen nichts anfangen, als ihnen Geld abzuknöpfen. Das ist also schon ganz viel. Sie ist aber auf der anderen Seite sehr handwerklich begabt. Sie kann alles Mögliche herstellen, nicht nur Whisky. Sie ist auch die Heilerin des Ortes. Die Menschen gehen nicht so gern zum Arzt, sie gehen lieber zu ihr. Und sie stellt ihnen dann so kleine Heimmittelchen zusammen und Säfte und so und verschreibt sie ihnen dann. Sie ist also schon eine interessante Figur. Sie ist sehr groß Sie wird als kräftig mhm. beschrieben, groß und kräftig, ungewöhnlich groß und kräftig für eine Frau mit kurz geschnittenen Haaren. Sie läuft nur im Overall herum und in Gummistiefeln. Mhm, genau. Also sie ist
1: wirklich eine Erscheinung in diesem Ort. Also sonntags trägt sie manchmal ein rotes Kleid ja. oder eigentlich trägt sie ein rotes Kleid, wenn sie, wenn, wenn sie in die Kirche geht, wie alle anderen auch. Ansonsten ist der Overall eigentlich ihr Erkennungszeichen. Also eines Tages kommt also dieser fetter Lyman Willis in die Stadt. Ein kleiner buckliger, verwachsener Zwerg von einem Menschen und behauptet also, weitläufig mit dieser äh, Miss Amelia verwandt zu sein. Und nach anfänglicher Skepsis, und obwohl diese Miss Amelia eigentlich nie etwas zu verschenken hatte und nie irgendwie freigiebig daherkam, nimmt sie zum Erstaunen des Gan der ganzen Stadt diesen Buckligen bei sich auf, ja. äh, badet ihn speist ihn, kleidet ihn ein. Das ganze, Pro äh. das ganze klassische Programm päppelt ihn erstmal so drei Tage lang auf, wo die beiden auch gar nicht auf der Straße zu sehen sind. Und dann geht sofort das Gerücht rum, die, die muss den um, umgelegt haben. Die hat den umgebracht. Genau,
0: das ist es. Die Leute trauen ja
1: eher zu, ja. ihn umzubringen, als ihn aufzunehmen. Genau. <lacht> genau. genau. Und dann äh, irgendwann passiert aber was äh, Erstaunliches, nämlich am dritten Tag fragen sich nun die Leute, was ist denn da eigentlich los? Wir gehen mal zu dem Haus von der Miss Amelia und gucken, was aus dem Buckling geworden ist. Und dann kommt der Bucklige, das ist einer der schönsten Sätze in dieser Ballade, wie ich finde, mit dem Stolz eines Mannes, dem die Dielen unter seinen Füßen gehören, die Treppe hinuntergeschritten. Und ab dann ist in, diesem kleinen, es ist in dieser kleinen Stadt nichts mehr, wie es vorher war. Denn er wird zu so einer Art Entertainer. Die Miss Amelia hält die schützenden Hände über diesen Buckligen. Und er wird zu so einer Art Entertainer in diesem Gemischtwarenladen, die Leute kommen, um ihn zu sehen. Er unterhält sie einerseits mit Geschichten, andererseits aber auch, hat er so ein Talent dafür, dass andere Leute sich in seiner Gegenwart irgendwie wichtig machen wollen oder sich aufspielen wollen oder irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich bringen. Das heißt, manchmal ist der Bucklige einfach nur da und macht nichts, bringt aber durch seine Anwesenheit die Leute irgendwie dazu zu agieren und das endet meistens in Streit. Genau, ne?
0: er ist überhaupt eine wirklich groteske Figur. Er wird beschrieben als faul, als vergnügungssüchtig, als vertratscht. Er ist ein Aufschneider. Er erzählt, erzählt also dauernd Lügengeschichten von seinen Heldentaten. Äh, auch wunderbares Detail. Er kaut Zucker und Kakao. Mhm. Also nicht Tabak, <lacht> sondern er hat ja. also ein Prim aus Zucker und Kakao. Und er ist eben, er will Gesellschaft und er will Abenteuer. Und um ihm das zu verschaffen, eigentlich,
1: gründet Miss Amelia dieses Café. Ja, wobei ich weiß gar nicht, gründet sie das Café? Ich hab, also, oder es ergibt sich so, hat man irgendwie ja, auch das Gefühl. Ne? So, denn, ja, es ergibt sich Denn eigentlich war, bevor der Bucklige kam, war die Praxis immer folgende. Miss Amelia hatte ihren Whisky fertig. Wenn der Whisky fertig war, also sie hat, äh, lässt ihn in einem Fass reifen, das sie immer vergräbt. Und wenn das Fass ausgegraben wird und abgefüllt in Flaschen, dann kommen die Leute zu dem Laden. Sie verkauft die Flaschen und die Leute gehen mit den Flaschen entweder nach Hause oder trinken diesen Whisky auf der Veranda vor dem Laden, weil manche Ehefrauen den Whisky zu Hause nicht dulden. Ja, aber an diesem ersten Tag, als wie ich beschrieben habe, als der Bucklige da ist und den alle sehen wollen, ergibt es sich so, dass die Leute im Laden bleiben und dort den Whisky im Laden trinken und dann werden Stühle herbeigeschafft und Tische und so wird quasi dieses Café im Prinzip gegründet, was dann zu dem Mittelpunkt, also jahrelang zu dem Mittelpunkt in der Stadt wird, kürze das jetzt ein bisschen ab, du kannst dann ja noch reinkrätschen, Ralf. Und jahrelang bleibt es erstmal so, relativ unverändert, das steht auch, glaube ich, in der Erzählung so drin, das ist überhaupt oft so, dass die Erzählinstanz den Leser anspricht und sagt, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass vier ja, Jahre lang nicht viel passiert viel, ist ja. und so. Und dann kehrt jemand in diese Stadt zurück, von dem vorher schon mal die, kurz die Rede war, aber der quasi diese Welt der kleinen Stadt aus den Fugen, äh, wie sagt man, aus den Fugen bringt, aus den Angeln hebt oder wie auch ja. immer, ne? Und zwar ist das Marvin Macy. Marvin Macy ist der ehemalige Ehemann von Miss Amelia. Sie war zehn Tage mit ihm verheiratet und spricht überhaupt nicht gern darüber, auch, obwohl sie so freigiebig gegenüber dem Buckligen war und mit ihm eben so eine Lebensgemeinschaft eingegangen ist, hat sie selbst ihm gegenüber dieses Thema immer gescheut. Das war das absolut rote Tuch. Es wird nicht über die Zehntagesehe von Miss Emilia mit Marvin Macy gesprochen. Warum nicht? Darüber kann man erstmal nur spekulieren. Marvin Macy jedenfalls ist ein Typ, der zusammen mit seinem Bruder Henry als Pflegekinder aufgenommen wurden. Ähm, Henry, ein sehr liebenswürdiger, etwas dummer, einfältiger, aber eben doch liebenswürdiger, netter Mensch. Marvin, das ganze Gegenteil, er war ein absolut durchtriebener Verbrecher. Das ist auch so eine Charakteristik. Er hat äh, ein eingepökeltes Ohr mit sich herumgeschleppt von einem Typen, den er in einem Messerkampf irgendwie als erstes ja, das, das Ohr abgeschnitten, das Ohr abgeschnitten, hat, abgeschnitten ja. hat und ihn dann eben auch umgebracht hat. Also der war, der war so unbeliebt, dass selbst die eigene Pflegemutter ihn dann verstoßen hat oder sich vor ihm gefürchtet hat.
0: Ja. Mit? Es wird sehr schön beschrieben, er ist, also, er ist gewalttätig, er quält Tiere, mhm. er, wie gesagt wird, er brachte junge Mädchen in Unehre und Schande, man kann sich also vorstellen mhm. und dann wird sehr schön erwähnt, halte dich fest Mario, er rauchte sogar Marihuana. Um Gottes Willen. Was natürlich ganz charmant ist. Ich habe mich eigentlich gefragt, ob das, das Verschieben der Wertvorstellung zeigt oder ob auch Carson McCallas das schon ein bisschen ironisch da eingebaut hat. Letzteres,
1: wahrscheinlich. Sie hat in New York gelebt. Ich ja, glaube, ja. sie konnte mit Ironie ganz gut umgehen. Ja. Naja, und die Sache ist halt die, dass dieser Marvin sich aber ziemlich gewandelt hat. Angesichts dieser, also er verliebt sich in Amelia Evans und angesichts dieser Liebe wird er weicher, zutraulicher strebt die Ehe an und tut auch alles für Emilia, um also zu dieser Ehe zu kommen. Als sie dann sozusagen sich endlich erweichen lässt, die Trauungszeremonie ist ihr sehr unangenehm. Sie sucht äh, im Brautkleid die Taschen wie an ihrem Hier Overall. Overalls. Ja. Als sie dann quasi endlich eingewilligt hat in diese Ehe, hat diese Ehe zehn Tage gedauert. Dann hat sie ihn quasi fortgejagt. Naja, ja,
0: und die Ehe wird also auch als ziemlich schrecklich beschrieben. Sie, die, es gibt die, die Hochzeitsnacht. Sie geht also ins Bett, der Ehemann läuft ihr hinterher und eine halbe Stunde später kommt sie also fluchend hm. und wutembrannt aus dem Schlafzimmer und seitdem begegnet sie ihm nur noch mit Hass. Und er demütigt sich vor ihr. Immer weiter er verschenkt dann all sein Habe mhm. an sie, Stück für Stück. Er überschreibt ihr das Land, das ihm gehört. Aber sie nimmt das auch alles. Mhm. Aber sie begegnet ihm weiterhin nur mit Hass und Verachtung. Und es wird so schlimm, dass als er sich dann ihr äh, wieder nähert oder als er ihr zu nahe kommt, dass sie ihn dann sogar niederschlägt. Genau. Und das ist dann der Moment, wo es auch ihm zu viel mhm. wird. Und unter ja, Verwünschungen okay. zieht er von dann. Und das Interessante ist diese diese nicht erwiderte Liebe, diese unglückliche Liebe führt dann dazu, dass die Besserung, die er versucht hat, er mhm. versucht, da ein besserer Mensch zu sein, dass das also alles zunichte wird genau. und er jetzt wirklich der Verbrecher wird, der schon in ihm angelegt war. Genau, er, er, landet,
1: er landet im Zuchthaus und dann bleibt er eben auch erstmal mal jahrelang und ist deswegen ja auch jahrelang von der Bildfläche verschwunden, eben auch für diese Story. Und eigentlich habe ich so das Gefühl dann gehabt beim Lesen, dass diese Miss Amelia den Tag, wo er wieder auf freien Fuß ist, tatsächlich auch fürchtet. Ja. Also dass sie schon glaubt, wenn er jemals wieder auf freien Fuß kommt, dann würde er auch wieder in die Stadt zurückkommen. Und das ist eben eines Tages der Fall.
0: Das passiert, genau, ja. Eines Tages taucht Macy wieder in der Stadt auf. Er geht ziemlich direkt zu dem Café, wartet dort mit den anderen Bewohnern auf Miss Amelia, die gerade in der Stadt ist, Geschäfte mhm. äh, unternehmen muss. Und dann passiert es, als sie zurückkehrt, sieht sie Einmal ihren Ex-Mann Marvin Macy. Aber, was noch viel schlimmer ist, sie sieht fetter Leimen, der gerade versucht, Marvin Macy's Aufmerksamkeit zu erlangen. Ja. Er lächelt ihn an, er führt einen Trick mit seinen Ohren vor, mit denen er wackeln mhm. kann, er führt einen Tanz auf, er tut alles, um die Aufmerksamkeit von dem ihr verhassten ja. Menschen zu erlangen. Und der, der Marvin Macy, der demütigt ihn und schlägt ihn nieder und ja. sozusagen weiß das alles ab.
1: Das ist extrem interessant, denn dieser Marvin Macy, das ist der einzige, bei dem dieser Entertainment Zauber von den Buckligen nicht funktioniert. Ja. ja. Dieses Monopol war jahrelang ungebrochen, jetzt kommt Marvin Macy und alles ändert sich. Übrigens Man auch muss ganz schon
0: ganz schön eiskalt sein, um einen Buckligen mit den Ohren wackeln zu sehen. Und nicht, dass dann nicht dein Herz schmelzt, ja. Das äh, ja. sagt schon was über seinen Charakter.
1: Ja, es sagt aber nicht nur was über seinen Charakter, es sagt auch einfach was äh, über seine, ähm, wie soll ich sagen, seine Kraft, die er als Figur in dieser Story besitzt. Denn er, mit ihm kommt so eine Art Übernatürlichkeit ins Spiel, die mich hat aufhorchen lassen. Denn sobald der Macy kommt, also der kommt am Ende des Sommers, und alle haben sich schon darauf eingestellt, jetzt können, wir, äh, jetzt können wir schlachten, jetzt verdirbt die Wurst nicht, jetzt können wir... Die Ernte kommt bald. Die Ernte kommt bald, etc., etc. Und sobald dieser Macy auftaucht, geht dieser sengende Sommer wieder los. Auf einmal ist wieder alles so heiß, auf einmal das Fleisch verdirbt. In der ganzen Stadt äh, stinkt es nach verdorbener Ware und so. Also der kommt wirklich wie so eine Art Urgewalt über die Leute. Eigentlich fast wie in so einem Nick Cave Song, habe ich mir so gedacht. So, ne? ein, ein Verstoßener kommt wieder zurück in so eine Westernstadt und naja, ihr wisst, worauf das hinausläuft. Und das fand ich schon ziemlich interessant, weil so war der nämlich vor seinem Weggang nicht beschrieben. Das heißt, ja, irgendetwas ist mit ihm im Zuchthaus passiert. Es heißt sogar, er hat allerlei Zauber-, Zauberei oder Zauberkunststücke ja. oder so weiter gelernt.
0: Ja, ja, genau, das sind die Gerüchte. Und was jetzt also passiert, ist dieses unheilige Dreiecksverhältnis zwischen mhm. den dreien. Also der Vetter Lyman tut jetzt alles um die Aufmerksamkeit und irgendwie Zuwendung dieses Marvin Macy's zu erlangen, läuft ihm immer hinterher, versucht Zeit mit ihm zu verbringen. Der Macy behandelt ihn wie Dreck und weist mhm. ihn immer zu ab. Und nun könnte Miss Amelia ja einfach sagen, okay, Schluss jetzt damit. Ich will diesen Mann hier nicht mehr sehen. Und den Vetter, den buckligen Vetter werfe ich gleich mit raus. Sie könnte den einfach, ja, sie rausschmeißen aus ihrem Haus. Aber das
1: tut sie nicht. Das Gegenteil das, passiert. Das
0: Gegenteil passiert. Sie schafft es nicht. Sie will den Vetter, den Buckligen, nicht verlieren. Es wird auch an einer Stelle gesagt, sie fürchtet die Einsamkeit. Hm. Sie war am Anfang immer allein. Jetzt aber hat sie diesen Menschen sozusagen in ihr Herz gelassen und jetzt kann sie nicht mehr zurück. Sie versucht zwar, den Marvin loszuwerden. Sie versucht, ihn zu vergiften oder dies und jenes. Aber hm. sie kann eigentlich nichts tun. Sie muss ihn akzeptieren. Sie fängt eigentlich an, jetzt noch mehr, um den Vetter zu werben. Auf einmal trägt sie jeden Tag das rote Sonntagskleid und kein Overall mehr. Sie gibt auch dem Macy Whisky aus. Also sie, es, ist, es ist ganz
1: widersprüchlich, wie sie sich verhält. Ja. Was auch ganz interessant ist, weil äh, sie trägt das rote Sonntagskleid, während der Marvin Macy ständig ein rotes Hemd trägt. Und später hängt sie sogar in ihrem Haus rote Vorhänge auf, zu einem Zeitpunkt, als dieser Marvin Macy tatsächlich bei ihr eingezogen ist. Denn der Bucklige, der so sehr um die Gunst von diesem Macy wirbt, stellt Miss Amelia irgendwann vor vollendete Tatsachen und sagt, der zieht jetzt hier ein. Ja. Und dazu äh, heißt es in dem Buch, das finde ich auch unglaublich, es war besser, mit seinem Todfeind zusammenzuleben, als sich dem Grauen des Alleinseins auszuliefern. Richtig. Und richtig. da hat eigentlich so der Autobiografie-Alarm äh, angeschlagen bei mir, weil da dachte ich mir schon also erstmal habe ich mir an den Rand geschrieben, ist das denn wirklich so? Das finde ich einen höchst zweifelhaften Satz. Aber andererseits muss ja auch, hat ja Carson McCullers das Alleinsein auch als eine so schrecklich empfunden, dass wahrscheinlich nur so eine Autorin oder so ein Autor, der das erfahren hat, so einen Satz schreiben kann, weil das finde ich wirklich ungeheuerlich. Ja. Erst sagt sie, wenn er jemals wieder in die Stadt kommen sollte, dann wird er nicht mehr mehr seinen Boxfuß, das ist auch so beschrieben, seinen, also als Teufel charakterisiert, seinen Boxfuß auf meine Schwelle setzen und letzten Endes zieht er ein. Und ah ja. das alles nur, weil diese Miss Amelia, die eigentlich immer bis dahin so wahnsinnig robust wirkt und eben auch so, äh, so unabhängig wirkt und so, weil sie tatsächlich diesen Gedanken nicht ertragen kann, wieder in diesen Zustand des Alleinseins ja. zurückgeworfen zu werden.
0: Und ich glaube, was diese Liebesgeschichte so stark macht, ist, dass sie nicht psychologisch ist. Carson McCallas gehört sozusagen schon zu den Realisten, aber zu den amerikanischen Vertretern des symbolischen Realismus, ja. der also Symbole nicht bloß als menschliche Interpretation materieller Dinge betrachtet, sondern als Symbole, Symbole als Teil der Welt ohne einen Gegensatz von Geist und Materie. Und was ich so faszinierend in dieser Dreiecksgeschichte finde, ist, dass wir nie verstehen und nie erklärt bekommen, was eigentlich die Hintergründe dieser Lieben sind. Warum hat sich Marvin Macy ausgerechnet in Amelia verliebt. Hm. Warum verliebt sie sich in den Vetter oder liebt den Vetter so? Es, hm. gibt, es wird uns keine Begründung dafür geliefert, was sie an ihm findet eigentlich. Warum liebt oder begehrt der Vetter plötzlich die Aufmerksamkeit ausgerechnet von diesem Marvin Macy? Ja, warum hat Auch das ist unklar. Warum hasst Amelia den Marvin Macy so sehr? Also hm. am Ende ist es klar, aber warum heiratet sie ihn erst und ist sofort, aber es schlägt ja. sofort in Hass um. Es bleibt ganz rätselhaft und dabei ist mir ein Satz eingefallen, den ich mal vor einiger Zeit gelesen habe von Heinz Schlaffer in einem Buch über Jorge Luis Borges, über ja. den wir auch schon gesprochen haben. Und das möchte ich hier kurz vorlesen. Er sagt über Borges und ich glaube, das trifft hier auch zu. Der Leser, der erfolglos nach fassbaren Motiven forscht, muss schließlich eine höhere Notwendigkeit als verborgene Ursache vermuten. Oder, da er auch diese nicht zu finden vermag, das stumme Pathos grundlose Ereignisse auf sich wirken lassen. Hm. Das stumme Pathos grundloser Ereignisse. Dieses Pathos habe ich hier auch gefühlt in dieser Geschichte.
1: Hm. Ah, ich bin jetzt weniger an dem Pathos als an den grundlosen Ereignissen hängen geblieben. Ja, ja, das meine weil ich das, doch, ne? die, ja, die, diese Gründe. Also ja. weil, das, weil das auch wieder zusammenspielt mit dieser Charakteristik dessen, was Stories des Southern Gothic ausmachen. Nämlich dass dieses in die Welt geworfen Sein und Kräften ausgesetzt zu sein, auf die man keinen Einfluss hat. Und, und Kräfte, die wahrscheinlich also auch bis in ein selbst hineinwirken. Denn das ist so eigentlich das große Mysterium dieser Story, ist eigentlich sind diese wechselnden Konstellationen der Leute und diese wechselnden Abhängigkeiten, da hast du es jetzt schon angesprochen, von denen man als Leser nicht so richtig weiß, was die eigentlich zu bedeuten haben und was eigentlich die Antriebskraft dieser Konstellationen ist. Es ist eine, eine Erklärung, dass es letzten Endes darum geht, niemals allein zu sein, dass man sich in die schlimmsten Abhängigkeiten zu Menschen begibt, die man eigentlich verabscheut, nur um nicht zu alleine zu sein, aber das reicht eigentlich nicht aus. Es gibt eine andere Ebene noch in dieser Story, die tatsächlich, ich habe das so versucht ein bisschen anzudeuten mit diesem Zauberkünstler mhm. Marvin Macy und so, der tatsächlich, so scheint es mir, etwas Übernatürliches hat. Denn Macy kehrt quasi als so eine Art personifizierter Fluch in diese Stadt zurück. Und ich hatte das angedeutet, ne, mit, also mit allerlei so übernatürlichen Attributen und hat dann auch so diesen diese Charakteristik einer Figur, die andere an sich bindet, indem sie, also diese anderen von wiederum anderen wegzieht. Und da, also da schließt sich so jetzt ein bisschen der Kreis der Argumentation, weil, weil es da wieder so ist, das ist seine stärkste Waffe, scheint es, Beziehungen zu zerstören oder eben diese Beziehung des Buckligen zu Miss Amelia zu zerstören.
0: Es gibt in dieser Novelle mehrere Beobachtungen über die Liebe. Und ganz generell könnte man sagen, dass die Liebe also als, als Leiden begriffen wird. Wer stärker liebt, ist immer der Unterlegene. In ja. jeder dieser Beziehungen. Ja. Wer weniger liebt, hat, über den, hat den anderen in der Hand. Denn genauso hat ja der Vetter die Miss Amelia in der Hand. Sie macht alles möglich für ihn, was sie nie für einen anderen Menschen tun würde. Für ihn macht sie das. Und Kars McCallas hat an einer Stelle auch, eine Überlegung oder eine, eine Reihe von Überlegungen über die Liebe angestellt, die ich sehr schön und interessant finde. Sie sagt hier, die Liebe ist erstens einmal ein gemeinsames Erlebnis zweier Menschen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es für beide Beteiligten ein ähnliches ja. Erlebnis ist. Und sie unterscheidet dann in den Liebenden und den Geliebten. Und sie sagt, oftmals löst der Geliebte nur all die aufgespeicherte Liebe aus, die bis dahin so lange im Liebenden geschlummert hat. Und irgendwie ahnt das auch der Liebende, er fühlt es in seinem Herzen, dass seine Liebe ihn vereinsamt. Das ist sozusagen die Seite des Liebenden. Über den Geliebten sagt sie, die merkwürdigsten Leute können Liebe auslösen, also gute, schlechte, schöne, hässliche Leute. Deshalb gelten Wert und Eigenart einer Liebe einzig vom Liebenden her. Und sie sagt deshalb, das ist auch der Grund, weshalb die meisten unter uns eher Liebende als Geliebte sein wollen. Und die ungeschminkte Wahrheit lautet, dass viele es im tiefsten, verborgensten Grunde gar nicht ertragen können, geliebt zu werden. Der Geliebte fürchtet und hasst den Liebenden und nicht ohne Grund, denn der Liebende versucht immer und ewig, den Geliebten zu entblößen. Der Liebende sehnt sich nach jeder nur erdenklichen Annäherung, auch wenn ihm das Erlebnis nichts als Qual bereitet. Das ist sozusagen ihre Theorie, die hier eingeworfen wird in den Roman. Äh, nimmt zwei, drei Seiten ein, aber es ist eben trotzdem schon eine ziemlich ähm, ja, abgeschlossene Theorie über die Liebe, den Liebenden und den Geliebten. Auch da übrigens bin ich nicht sicher, dass sie recht hat. So ja. wie du vorhin es gesagt ja. hast. Ich glaube nicht, dass wirklich die meisten Menschen eher der Liebende als der Geliebte sein wollen. Ich glaube, eines der großen... Schwierigkeiten oder auch eines der Quellen für die Liebesschmerzen ist, dass uns die Liebe, die wir für jemanden empfinden, meistens nicht ausreicht. Mhm. Dass diese Liebe, die zwar uns gehört, unabhängig vom geliebten Menschen ist nicht genug. Wir wollen, dass der geliebte Mensch auch der Liebende ist. Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem, finde ich, eine sehr schöne, äh, entwickelte Theorie. Ja,
1: also das ist mir beim Lesen auch aufgefallen. Das ist eine Theorie, die innerhalb dieser Story sehr schlüssig ist. Ja. Äh, an der ich aber auch so meine Zweifel hege. Die äh, aber für Sie durchaus wahr gewesen sein kann, für Carsten Mecker. Ja, also ich kann mir das schon sicher, so vorstellen, Also Bei dem ja. Lebenslauf, ja. was wir gehört haben, mit Sicherheit, ja. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, nur so weit zu erzählen. Äh, ich kann aber versprechen, dieses Dreiecksverhältnis, das wird eben noch also diese Konstellation und was es damit auf sich hat und wo das hinführt, das wird noch aufgelöst in diesem in dieser Geschichte und zwar auf eine extrem spektakuläre Art und Weise. Ja. Also es ist eines, ein Showdown. Ja, ich muss wirklich, ich muss sagen, es gehört mit zu den besten Enden in der Literatur, die ich seit langem gelesen habe. Also auf jeden Fall zu den unterhaltsamsten. Das kann ich, das kann ich auf jeden Fall sagen. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir am Ende der Sendung angekommen. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Carson McCullers. Kann man auf jeden Fall entdecken, könnte man auch wieder entdecken. Es scheint mir ein bisschen so, als ob sie im Laufe der Jahrzehnte zu so einer Art Writer's Writer geworden ist. Also sehr geschätzt, William Faulkner schwärmt in den höchsten Tönen von ihr. Im deutschsprachigen Raum war Heinrich Böll, der größte Fürsprecher für Carson McCullers. Heinrich Böll unterdessen selber eigentlich fast vergessen. Ich glaube, in den USA wird sie immer noch ziemlich gelesen, ist auch Schulstoff, glaube ich.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Cosmic Callas. Sollte man auf jeden Fall lesen, die Ballade vom Traurigen Café ist wieder ein guter Einstiegspunkt, weil es hat knapp 120 Seiten Man kann es gut an ein oder zwei Tagen Sessions weglesen. Im Diogenes Verlag ist ihr Werk in
1: deutscher Sprache erschienen. Schöne Ausgabe im Übrigen. Habe ich hier so eine kleine Hardcover-Ausgabe mit nur dieser Ballade. Ja, passt gut in die Tasche.
0: Ja, Mario, und ich habe zum Schluss der Sendung auch noch ein Lied mitgebracht. Es ist wie immer eine Coverversion. Im Original ist das Lied von einem Künstler namens D'Angelo. Und ich will gar nicht weiter was dazu sagen. Wer das Lied erkennt, wird wissen, warum ich es unter anderem ausgesucht habe. Es heißt Unshaken. Es wird hier gecovert von einer Band namens The Van Horn Trading Post. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Wir sehen uns auf Tahiti. Ciao.